0: Cette force pour aller accoucher en confiance, voilà, c'est vraiment le mot, et euh, confiance et douceur. Ouais. Et là, je, enfin, je le ressentais, c'était pas je l'espérais, c'était pas je le visualisais, c'était je le ressentais vraiment du fond de mon cœur, et j'étais très sereine. Bonjour à toutes et bienvenue, je suis Morgane, passionnée par la vie et par les partages entre humains, j'ai créé ce podcast pour donner la parole à des femmes qui viennent témoigner de cœur à cœur. Aujourd'hui, je me lance et c'est mon ami Osnur qui me fait le cadeau de me tendre le micro pour te raconter comment j'ai préparé mon accouchement lors de mon dernier trimestre et comment je me suis coachée et fait coacher pour trouver la confiance et la sérénité le jour J. Je te dis tout sans tabou et avec beaucoup d'émotion. Alors, bonne écoute.
1: Salut Morgane. Salut, Osnur! Alors, Morgane, écoute, je suis très honorée de, de partager ce podcast avec toi et surtout de t'interviewer sur ce sujet aujourd'hui qui me passionne énormément parce que tu le sais, c'est ma première vraie grossesse. Et, et donc, là, quand j'ai relu un petit peu les textes que tu m'as envoyés pour m'inspirer, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut le partager, non pas juste avec moi. Et je suis très honorée, c'est incroyable, mais surtout de le partager. Je suis convaincue qu'il y a énormément aujourd'hui de, de femmes qui vont sentir concerné par tout ce que tu as mis en place enfin je vais pas dévoiler je vais pas spoiler <rire> moi ce que je te propose c'est go on y va <rire> allez on y va moi je suis très contente aussi de faire ça avec toi donc euh, j'ai un peu stressé j'avoue de te raconter tout ça mais je suis très contente de le faire avec toi c'est chouette bah alors, on ne me voit pas, mais je suis rouge, t as capté <rire> Alors, Morgane, écoute, donc là, on, on, ce que je te propose, c'est déjà euh, de me raconter un petit peu comment s'est passé le dernier trimestre. Pas les, pas les, les premiers mois, mais c'est surtout tout ce que tu as mis en place sur le dernier trimestre. Si je reprends un petit peu les, les mots que tu as, as, as évoqués, il y en a deux qui ressortent, c'est douceur et clarté. Et moi, quand je lis un petit peu, enfin tout ce que tu as mis en place, pour moi, tu étais une warrior, enfin une combattante euh, éclairée, mais apaisée. Et, euh, et en fait, tu as, as compris certaines choses, comme des révélations qui ont fait que tu as pu avancer. Euh, tu as mis un plan d'action de ouf en place. Est-ce que tu peux d'abord nous, nous expliquer c'est quoi ces révélations et comment tu as fait pour y venir ouais
0: en fait, euh, tu sais, j'avais enregistré d'ailleurs un épisode où je racontais ma grossesse et je m'étais arrêtée justement au troisième trimestre parce que ça avait été... Euh... Bah, j'avais pas été en forme avant, euh, j'avais eu le Covid. Enfin voilà, il y avait eu plein de choses, alors que le troisième trimestre, effectivement, dans le mood était totalement différent. Mais j'avais besoin euh, déjà de, de comprendre pourquoi j'avais vécu un premier accouchement aussi difficile pour Harry. Euh, C'était un accouchement qui a, qui a été traumatisant et, et vraiment, j'avais besoin de comprendre pour savoir comment j'avais envie d'accoucher euh, euh, pour Madeleine. Et euh, j'ai demandé euh, le compte rendu de mon premier accouchement qui n'a pas été simple à, à récupérer euh, pour comprendre ce qui s'était passé pourquoi ça s'était passé j'ai demandé à ma sage-femme de me le lire et de me l'expliquer euh, j'ai fait aussi de la psychogénéalogie euh, après euh, mon premier accouchement pendant deux ans donc euh, pour aussi, tu vois, bah couper avec ce qui s'était passé, mais aussi recomprendre euh, bah, ce qui se passait dans ma famille et ce qui s'est passé dans ma famille. Et euh, je peux te le dire d'ailleurs tout de suite, hein, c'est que, entre autres, parmi plein d'autres choses, mais entre autres, euh, toutes les femmes de ma famille ont eu euh, les forceps. Donc ma grand-mère, c'est cinq accouchements forceps, maman euh, forceps, ma tante deux accouchements forceps, et j'ai même fait un sondage avec mes cousines et euh, c'est quasiment une naissance sur deux avec des forceps, ce qui explose le, le pourcentage national. Hein. Euh, et donc moi, Harry forceps très compliqué entre autres. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, ça faisait partie des choses où je me disais, ok, j'ai coupé une partie, mais voilà, est-ce que je vais préparer quand même différemment pour euh, éviter un peu ce tradition familiale des accouchements en force
1: c'est bon t'as donné tu connais t'as pas envie de reproduire la même chose avec Madeleine donc euh,
0: ouais okay. c'est ça c'était vraiment euh, un des objectifs et puis euh, je voulais aussi euh, j'ai lu le livre d'Inamé Gasquin qui est un livre que je conseille mais du fond de mon cœur, parce que c'est un livre euh, d'une part toute la première partie c'est que des témoignages euh, de femmes qui racontent leur accouchement naturel et, euh, et ça permet vraiment de se rendre compte de tout ce qui est possible dans un accouchement parce qu'en fait on a une petite idée nous entre autres en Occident de ce qu'elle accouche. On nous met dans la tête ce qu'est l'accouchement. Et en lisant le livre d'Inamé Gasquin, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre que mon premier accouchement avait été ultra médicalisé et mmh. qu'il aurait pu se passer de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus physiologique. Donc, euh, j'avais pas une obsession contre la péridurale, mais quand même, j'ai réalisé que j'ai eu beaucoup de chimie dans mon corps, que j'ai été très vite euh, allongée, euh, que j'ai pas pu boire, que j'ai pas pu manger. J'ai réalisé en lisant et en m'informant que ce n'était pas nécessaire de nous empêcher de boire et de grignoter en tout cas un petit peu. Et voilà, j'ai réalisé tout ça et je me suis dit, ok, là, cette fois-ci, euh, je ne veux plus du tout la même chose. Ce
1: n'est pas possible, en fait. Je ne en... veux... veux pas reproduire. En fait, quand je t'entends, il y avait aussi un espèce de, de, de... Pas de manque de préparation, mais en tout cas de, de connaissance aussi. Parce que là, tu dis, tu as, as découvert qu'en fait, finalement, tu pouvais quand même manger et boire alors que... Euh, peut-être en arrivant à l'hôpital ben, as dit non niaite cacahuète on mange pas on boit pas euh... ouais. et donc ça c'est grâce à Inamé alors pour les âmes sensibles comme moi euh, tu m'en avais parlé et je suis allée directement sur la page Instagram <rire> ah. sur ah. son compte donc... et c'est vrai qu'effectivement ben, ben, là on est euh, sur euh, c'est la, la vie c'est la, la nature et donc <rire> on voit des vrais accouchements ouais. euh, donc Commencer par le livre et ensuite enchaîner sur le compte Instagram. <rire> et
0: tu sais que depuis, je, je regarde des vidéos, à chaque fois, je suis super émue des vidéos d'accouchement. <rire> c'est drôle parce que toi tu, toi, tu es presque choquée et, et moi, je me dis, c'est tellement beau. <rire> euh, en fait, euh, c'est vrai que, comment dire, on se rend compte qu'il y a différentes visions autour de l'accouchement. Et il y a des visions comme celle d'Inamagascar et de plein d'autres personnes, et plein d'hôpitaux et de cliniques, etc. Et il y a la vision plus traditionnelle euh, de l'accouchement, et on ne va pas se mentir, pour certaines cliniques, c'est pratique d'avoir une femme sous-péridurale euh, mm. qui, euh, qui bah, ne, bah, est allongée, euh, qui ne crie pas par la douleur, qui demande moins potentiellement d'aide, etc. Et effectivement... Moi, je n'ai pas été creusée pour mon premier accouchement au-delà de ça. Je pense, de ah, okay. ouais, je, je pense que j'avais très peur de l'accouchement. Pourquoi Ah, ok. je pense que j'avais très peur, effectivement. J'avais très, très peur d'accoucher. Je me sentais pas capable, je me sentais pas à la hauteur. Je pense que l'histoire familiale devait jouer, mais j'en avais mmh. pas conscience. Et, euh, et du coup, j'ai un peu fait l'autruche. Donc, euh, on m'a informée. J'avais eu quelques cours de prépa. J'avais fait de l'autonomie. Ça, c'était super pour me connecter au bébé. Mais je n'étais pas vraiment allée au-delà. On m'avait... Euh, Pourtant, on prêtait un livre que j'avais lu tout à la fin, donc j'avais un peu compris tout ça, mais après, je me suis laissée porter. Et c'est vrai que là où j'avais accouché la première fois, c'était pas la même, le même endroit la deuxième, mm -hmm. euh, on m'a vite mis dans un mood de hop, 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 madame, euh, on y va, quoi. Tu vois, j'ai un peu perdu le... voilà, J'ai senti que je perdais mon libre-arbitre. Et, euh, et c'était surtout ce que je voulais pas reproduire pour Malyne. C'est
1: dur. C'est dur de ouais. se dire, ben, bah, euh, c'est... enfin. On... On accouche une seule fois de son enfant, enfin de toi en l'occurrence c'était Harry, euh, et, euh, et puis là se dire ben, en fait j'ai les pieds les mains enfin les mains liées pardon ouais. euh, c'est compliqué donc là je t'ai dit bon bah, ben, ok un psychoanalogie. de ne pas reproduire euh, euh, ce que j'ai vécu dans le passé donc euh, cette notion de chimie de euh, d'intervention et se dire ben c'est pour ça que tu as, as parlé de, de douceur en amont et puis euh, et puis après effectivement d'être d'être informé euh, et donc c'est euh, par rapport à tout ça, c'est quoi en fait la, la conclusion ou bien le plan d'action que, que tu as mis en place pour ne pas reproduire le même schéma Alors, je
0: voulais donc un accouchement le plus naturel possible, je, je, vraiment. Euh, je voulais un accouchement le plus naturel possible. La finalité de tout ça, c'était vraiment, je veux mon bébé sur mon, sur mon torse chose que je pas eu pour Harris, qu'il avait, eu, euh, avait eu ses soucis de santé, il était parti à l'hôpital, donc je, le, je voulais ma, ma petite-fille sur mon, mon torse et, euh, et je voulais pouvoir l'allaiter, donc c'était vraiment ça, c'était euh, le moins d'intervention possible euh, et, euh, et de la santé pour nous deux en fait. Et, euh, et à la fois, je me disais, mais je ne vais jamais y arriver.
1: Vous <rire> <Je rire> savez ce fais que je vois C'est pas possible.
0: Et, euh, et là, c'est Audrey, euh, la, ma masseuse, euh, mon chéri m'avait offert un massage pour mon anniversaire euh, début d'année. Et, euh, et en fait, elle se formait à, à être doula aussi. Et donc, à chaque massage, avant, on discutait. Et quand je lui ai expliqué ce projet, début de mon troisième trimestre, elle me dit, mais euh, en fait, vous êtes coach dans la vie, pourquoi vous ne vous coachez pas et oui. ça fait tilt dans ma tête. Je dis, ben oui, elle a raison. En fait, pourquoi je ne mettrais pas en place, comme tu dis, un plan d'action Et, et euh, je vais faire tout ce qu'il faut, euh, trouver toutes les personnes qui peuvent m'aider et mettre en place tout ce que je peux mettre en place pour avoir l'accouchement. Pas de mes rêves, mais... Ouais, si, tu vois. donner je... les chances, en tout cas. Exactement, d'avoir euh, l'accouchement de mes rêves,
1: effectivement. Et donc là, c'était parti. <rire> C'était parti type. donc le, 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 le ton auto-coaching finalement mais euh, tu as été beaucoup accompagnée donc oui tu t'es euh, coachée toute seule mais en fait avec, tu t'es bien entourée et, euh, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de qui tu t'es entourée, tu as parlé de doula alors avant toi je n'avais jamais entendu parler de doula. <rire> c'est vrai? Bah ouais, en fait, euh, ouais. autour de moi et sous les, euh, toutes les naissances que j'ai eues, ben, euh, personne n'avait fait appel à une doula. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà, enfin nous expliquer, c'est quoi une doula et en quoi ça t'a euh, apporté euh, ou aidé euh, dans, dans cette grossesse?
0: Alors, une doula, c'est une femme qui euh, accompagne euh, les autres femmes. Voilà, euh, avec tout son cœur, toute son expérience, tout son amour, sa bienveillance. Euh, c'est vraiment voilà un village de femmes euh, et c'est souvent une femme qui elle-même est mère. Il euh, y a des formations de doula, mais je pense que de manière ancestrale, c'était plus euh, celle qui euh, accompagnait la femme en plus de la sage-femme. Tu vois, la sage-femme, elle a ce savoir vraiment médical et la doula, elle a ce savoir humain en oh tout bon cas c'est comme ça que je le vois elle, te, elle se présenterait peut-être différemment mais en tout cas moi c'est comme ça que je les perçois les doulas et, euh, et en fait c'est euh, Stéphanie Vouillose, euh, la naturopathe réflexologue que je voyais tous les mois euh, qui m'a conseillé en fait de faire appel à une doula, j'en avais rencontré une euh, après mon accouchement difficile et mm -hmm. euh, qui était venue à la maison pour me faire parler et euh, ça avait été un rayon de soleil, tu vois, elle était venue, elle avait fait parler Fred, elle m'avait fait parler et puis voilà, elle était sortie de ma vie, ça s'était arrêté là. Là, euh, je voulais vraiment euh, en rencontrer une, d'une part pour le « après » que finalement, euh, on va parler de l'accouchement, mais le postpartum, mmh. c'est aussi euh, un sujet. Il <rire> yeah. y a plein de choses. Oui, d'ailleurs, ça faisait partie des choses me préparer au postpartum hein, pendant mon troisième trimestre. Et c'était un peu dans cet objectif-là, finalement, que j'ai rencontré la doula. Euh, c'était, euh, bah, un, m'aider à, à comprendre euh, l'accouchement, comment il allait pouvoir euh, se passer euh, le plus naturellement possible. Et puis, surtout, embarquer euh, Fred, Non Marie, mmh. Parce que lui, euh, il, il comprenait
1: que je ne voulais pas reproduire les mêmes
0: choses, mais il ne comprenait pas trop ce qu'il avait à y faire là-dedans.
1: La place du, du, de, de, du conjoint, elle, je trouve qu'elle est difficile. Là. Moi, je le vis, je ne pensais pas. Mais en fait, il a envie d'être impliqué. Mais en fait, on ne sait pas comment l'impliquer euh, finalement. Et donc là, pour toi, ça a été une bonne manière de, finalement, de, de faire adhérer euh, Fred dans, bah, dans, dans toute cette période-là. Exactement. Qu'est-ce qui a changé euh...
0: Et ben c'était fou parce que je lui disais des choses, j'ai l'impression qu'il comprenait rien, il me regardait toujours avec ses yeux ronds. <rire> Vraiment. Et puis Joyce est arrivée, le rayon de soleil de Joss, je la vois sur notre canapé, moi assise à côté d'elle, lui en face. Et là elle nous a expliqué, elle a pris une feuille, elle a fait des dessins, elle nous a expliqué les, les hormones la chimie, ce qui se passait dans notre corps, ce qui allait se passer dans mon corps. Bien. Et euh, ce avait besoin d'être préservé en fait. Elle, elle expliquait à Fred en fait qu'il était le garant de mon projet et donc il était là pour me protéger. C'est contre les équipes médicales mais c'est quand même euh, pour pour me laisser dans ma bulle, tu vois, et, et être capable de dire bah ça, euh, ça fait pas partie du projet. Ça, euh, il faudrait qu'elle attende plus longtemps. Euh, tu vois un exemple, mais euh, une amie m'avait donné l'astuce euh, du code rouge pour la péridurale. Donc le code ah. rouge, c'est euh, c'est pas je veux la péridurale, j'ai la péridurale. C'est faut dire le code rouge. <rire> et donc euh, du coup, fallait il fallait qu'il attende, euh, que me dire ok, j'ai entendu ta demande, euh, attends, on attend cinq minutes et dans cinq minutes je te demanderai si tu la veux toujours parce qu'il y a des phases dans l'accouchement. Mmh. Et donc ça, tout ça, elle nous l'expliquait, en fait. Et ça a permis, ces mots ont permis vraiment à Fred de comprendre son rôle et, euh, et qu'il s'embarque avec moi et qu'il soit exceptionnel ce, ce jour-là.
1: Donc Joyce, elle a joué ce rôle-là. J'ai aussi euh, rencontré une sophrologue. Attends, parce que tu as parlé quand même mmh. avant, euh, c'est euh, la personne qui t'a présenté euh, de, euh, ta doula, euh, Joyce, qui a un magnifique euh, prénom. C'est euh, Stéphanie Veuse, donc un naturopathe. Tu l'appelles, tu l'appelles, tu as fait... Tu euh, en ouais. quoi ça t'a aidé aussi En fait, euh, pourquoi t'as fait appel à, à, à une naturopathe pour t'accompagner aussi dans, dans cette grossesse euh, En fait, Stéphanie, je la vois depuis trois ans,
0: en okay. vrai. Euh, je la vois depuis trois ans parce que euh, j'ai enregistré, d'ailleurs, les premiers épisodes avec oui. elle. Si ça vous intéresse de, de savoir comment elle accompagne exact, exactement et comment je l'ai rencontrée, je raconte un peu, je crois, à cette occasion-là. Et là, c'était vraiment... Euh, Stéphanie, quand je vais la voir, elle m'aide à manquer. En fait, euh, je trouve que quand, pendant la grossesse, tu pars un peu dans. Ça part dans tous les sens. Il y a un jour, ça va, un jour, ça va pas. Tu vas avoir un mal euh, lit, mal là. Oh oui. euh, et enfin, <rire> et voilà.
1: Euh,
0: typiquement, bah, c'est les ligaments. Ça me tirait sur les ligaments, sur le côté droit. Euh, des fois, j'avais des baisses d'énergie. Et elle, quand je vais la voir, il y a une phase de discussion. Donc, elle m'aidait, tu vois, à, à parler de tout ce qui m'inquiétait. Hein. J'avais peur euh, de, bah, de l'accouchement lui-même de reproduire pour ma famille donc elle me donnait des astuces elle me faisait faire des petits bonhommes aux allumettes euh, elle me faisait faire euh, euh, de, elle me faisait proposer d'écrire des choses pour vider un petit peu euh, ce qui m'inquiétait euh, qu'est-ce qu'elle me faisait faire elle me, faisait, elle me proposait des livres elle m'a mis en relation avec Joyce donc toute cette partie discussion qui me faisait mmh -hmm. euh, Vraiment beaucoup de bien. Et tu puis après, un
1: peu tes, tes, tes idées ou tes, tes intentions en fait finalement dans, dans, dans cette grossesse là, enfin dans ton accouchement aussi.
0: Exactement. À chaque fois que je la voyais, je me mettais à écrire et du coup poser les choses. Okay. Et puis après la réflexologie plantaire, c'est une des, des outils de naturopathe mm -hmm. et moi ça marche super bien sûrement. À chaque fois, ça me permet vraiment de, ça me redonne de l'énergie, ça m'enlève les douleurs. Et puis souvent elle me conseillait des des compléments alimentaires. Par exemple, je supportais pas le fer que ah oui. le sage-femme me donnait, donc elle m'a donné un complément, m'a conseillé un complément alimentaire en fer plus naturel et que je supportais pour le coup. Donc voilà des choses comme ça.
1: Ah, ok et, et ben euh, donc euh, après c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très sujettes à, à, en fait aux énergies et puis à la réflexologie plantaire euh, mm -hmm. mais c'est bien aussi d'avoir l'alternative comme tu as dit ben on a eu cette discussion où moi je supportais pas euh, les, les médicaments qu'on prescrivait mais euh, mais effectivement se dire ben ok euh, c'est pas grave si on ne supporte pas on peut avoir aussi à côté euh, une alternative ouais. donc euh, ok donc on a la doula euh, donc as vu une doula, euh, t'es suivie euh, au quotidien euh, quasiment tous les mois par une naturopathe et, euh, et ensuite tu, tu nous parlais de, euh, avant que je te coupe hein, malheureusement, excuse-moi, mais d'une sophrologue de Violaine qui ouais. a fait des merveilles aussi sur toi.
0: Oui, Violaine Théohari, elle, euh, elle propose un accompagnement, elle spécialistes de sophrologie euh, autour de la, la femme et de la grossesse et de l'accouchement et elle propose cinq séances de préparation à l'accouchement. Et, euh, et au départ, euh, je savais pas trop, euh, je trouvais intéressant le fait de scanner. Euh, en fait, tu, en sophrologie, tu scannes le corps, donc tu visualises vraiment toutes les parties de ton corps et tu vois s'il euh, y a des tensions, des douleurs, etc. Et euh, tu vois, les premières séances, je me disais, ok, c'est intéressant. Je détectais des choses que je détectais pas en arri en, avant d'arriver, donc... mais euh,
1: mais pas la grosse révélation tout de suite.
0: Ouais, c'est ça. J'avais pas l'impression que ça m'aidait concrètement au départ euh, dans la préparation de mon accouchement. Et je crois que c'est la troisième séance euh, où là, on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et euh, à, par exemple, elle me faisait serrer le poing, euh, fort, fort, de façon à sentir une contraction et, euh, et à quand même réussir à respirer, à me sentir bien dans le reste de mon corps. Donc, c'était très proche finalement de ce que j'allais vivre euh, le jour J. Et ça, ça m'a énormément aidée par exemple, elle me faisait visualiser, euh, ça j'ai adoré, c'est un des derniers, euh, dernières séances, elle me faisait visualiser euh, l'après-accouchement. C'est-à-dire, c'est quoi qui me rendrait heureuse sur l'après-accouchement En oubliant l'accouchement lui-même, parce qu'en vrai, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça ne se oui. passe jamais comme tu <rire> imagines que ça va se passer. On le sait. En tout cas, c'est bien de le savoir. Euh, elle me faisait oui. visualiser l'après. C'est quoi qui me rendrait heureuse Et c'est là où je te dis, du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qui me rendrait heureuse, c'est d'avoir ma fille sur mon torse, euh, qu'elle soit en bonne santé, que moi aussi, je suis en bonne santé. Et ensuite, je visualisais un allaitement réussi. Et ça, c'était génial parce qu'on l'enregistrait. Et donc euh, tous les 15 derniers jours, trois dernières semaines, parce que j'étais persuadée que j'allais accoucher plus tôt et finalement pas <rire> du tout, hein. j'écoutais mes sens de sophrologie <rire> Et, euh, et ça m'aidait, ça me donnait de la force de, de refaire cet exercice au quotidien euh, de, du coup bah, d'être bien dans mon corps, de visualiser vraiment toutes les zones de mon corps et bah, d'avoir de, de, confiance voilà en fait c'est ça et c'est d'ailleurs ce que j'ai oublié de te dire avec Joyce c'est qu'elle t'explique l'importance des, des hormones et entre autres de l'hormone de l'amour de l'ocytocine mmh. et en quoi c'est important de sécréter cette hormone qui apporte du bonheur, du bien-être, de l'amour en fait. Et, et si tu arrives à te sentir déjà détendu dans ton corps, bah du coup, euh, normalement, la suite peut suivre. Après, il y, y a la tête, hein, mais oui. la tête, c'était... Euh, après, te dévoiler le reste. Mais... Donc là,
1: en fait, tu as beaucoup travaillé, enfin, euh, euh, fait, finalement, il y a une espèce de lâcher-prise quand même, hein, c'est mmh. ce qu'on retient aussi, accepter un petit peu ce qui va arriver et puis avoir une... Pro, c'est pas une projection, mais oui, c'est si en fait c'est ça, ouais. c'est visualiser clairement en fait ben euh, l'après aussi et puis le plaisir là, que tu vas euh, ressentir en, en ayant Madeline dans dans tes bras. Donc ça c'est euh, l'aspect plus psychologique. Et ensuite, ben après, quand même, il hein, euh, y a aussi le côté physique, hein, parce que on, finalement, en fait, ben, tu l'as dit, les ligaments, on a mal, moi j'ai mal au dos, euh, beau, très très mal au dos, euh, le ventre s'attire, euh, on est très fatigué, euh, et donc ça aussi, euh, tu as quand même tra beaucoup travaillé euh, aussi dessus, si je ne dis pas de bêtises, bon, enfin, fait, je vais te laisser t'expliquer, hein. explique-nous, <rire> qu'est-ce que tu as fait, parce que tu en <rire> as fait des choses, c'est incroyable je ne me suis pas ennuyée, c'est vrai. <rire> c'est vrai que les
0: semaines passaient très vite. Hein. Alors, je faisais de l'aquagym prénatal tous les lundis matin. Euh, alors ça, c'est génial parce que bah, tu es dans l'eau et à un moment donné, tu vas voir, la gravité fait son travail et tu te ah, sens un peu lourde. <rire> <rire> okay. C'est mmh. drôle parce que quand on rentre dans l'eau, tout on a la... <rire> cette sensation de légèreté. Euh, et euh, elles te font respirer. C'est une sage-femme qui nous les proposait. Enfin, un sage-femme et une sage-femme, d'ailleurs, ils étaient en duo. Et, euh, et en fait, c'est une heure durant lesquelles on fait des exercices, mais on fait aussi de la respiration. On met la tête dans l'eau pour pouvoir vraiment travailler sur le souffle. La respiration est super importante au moment de l'accouchement. Et, mm -hmm. de, de, et puis, bah, comme le ventre grossit, il appuie sur les poumons. Donc, du coup, euh, ça permet de vraiment de travailler ta capacité respiratoire. Et puis, euh, petit bénéfice additionnel, c'est que je me suis fait des copines là-bas. On s'est fait un, ah. un groupe WhatsApp. <rire> Parmi les autres groupes WhatsApp dont on parlera certainement après, et, euh, et en fait, ça, ben, on s'est vraiment, on a sympathisé entre nous, on s'est revus après, etc. Enfin, donc euh, c'était chouette aussi. On, euh, je nous revois avec nos frites, en train d'avancer et de papoter sur <rire> comment tu fais, tu dis quoi, ta couchou, et euh, voilà. Donc c'était le, le bénéfice additionnel, corps et, et
1: esprit. C'est ultra important euh, d'être entouré en fait de personnes qui arrivent à te comprendre aussi et qui vivent euh, la même chose. On sent tellement euh, moins seul au monde et, euh, et puis je te laisse euh, nous raconter un petit peu, bah, t'écoutes beau, beaucoup de podcasts, hein, t'en fais et puis euh, t'écoutes beaucoup, tu m'en envoies souvent, donc euh, attends, merci et, euh, et puis euh, donc t'avais découvert euh, des, des podcasts, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Ouais, la magie de, de Bliss Story, donc les podcasts yeah. euh, euh, de Clémentine que, que j'écoute c'était pas pour mon premier accouchement, d'ailleurs, tu vois, comme quoi, en quatre ans, les choses évoluent très vite. Et là, euh, j'ai découvert un... donc, ce que proposait donc euh, Clémentine, c'est un, un programme qui s'appelle Bliss Bump. Et euh, c'est un programme où donc tu as euh, euh, neuf épisodes et tous les mois, un épisode à écouter. Et elle propose d'adhérer à un groupe euh, Facebook à l'époque, maintenant c'est Discord, et dans ce groupe, donc il y a déjà beaucoup de partage, mais en plus, on se proposait euh, une de rejoindre un groupe du mois de ton accouchement. Et euh, alors là, c'est une énorme dédicace à, à toutes mes copines, puisqu'on est 80, <rire> maintenant c'est devenu des wow. amis, on est 80 <rire> mamans qui avons accouché entre fin avril et mai, parce que certaines avaient euh, la date euh, d'accouchement de mai, mais on a accouché un peu plus tôt. On est partout en France et même dans le monde et là en fait c'est un vrai village virtuel mais tellement magique c'est à dire que c'était très utile avant l'accouchement mmh. mais alors euh, le pendant et l'après et encore aujourd'hui tu vois Madeleine elle a 7 mois et on s'écrit euh, je sais pas combien de messages par jour et ça ça m'a été euh, extrêmement utile en fait de pouvoir euh, les lire au quotidien de pouvoir découvrir euh, bah, comment elle aussi elle préparait en fait euh, leur grossesse euh, comment elle se projetait, tu vois j'ai l'exemple justement des mantras, il euh, y en a une qui avait mis sur le groupe Facebook qu'elle qu'elle avait en fait enregistré des mantras elle nous a carrément partagé son document avec toutes les phrases qu'elle avait trouvées, et j'ai trouvé l'idée géniale, donc j'ai dit mais moi aussi je vais le faire je vais m'enregistrer, mmh. je vais mettre une petite musique derrière, et comme je trouvais mon résultat correct, c'est pas génial mais c'est correct, j'ai fait ça oui. avec mon cœur en tout cas, bah du coup je l'ai mis d'ailleurs sur mon, sur mon podcast. Euh, c'est un épisode qui s'appelle Bonus Grossesse, je crois. Et en fait, c'est juste, euh, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure, je crois, ou trois quarts d'heure de phrases puissantes, de mantras positifs pour m'encourager pendant l'accouchement que j'ai beaucoup écouté, d'ailleurs. <rire> Ça fait rire les équipes médicales. Mais qui et j'en je ai, ai même pris mes préférés. Je les avais écrits sous forme de, de post-it. Et je les avais mis autour de
1: mon, de mon miroir dans ma salle de bain. J'ai vu, il y en avait partout. J'ai dit mais c'est quoi tous ces post-it <rire> Mais en, en les lisant, je dit, bah ouais c'est vrai. Bah oui, <rire> je me sens bien, je me sens belle, je suis confiante. Exactement. Et c'est extrêmement puissant. On se rend pas compte, ouais. mais rien que le fait de le, de le dire à voix haute ou de les lire. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, mais bien sûr.
0: <rire> ah, mais ça m'a énormément aidé, vraiment énormément. C'était euh, vraiment les mantras, le, le, les voir tous les jours, les lire. Et euh, <rire> je spoil un peu, mais je, je vois, euh, je les avais mis sur ma table basse au moment d'avant de, de partir à la maternité. Mm -hmm. Et euh, Fred, il les a emmenés, il les a collés sur le siège dans ma chambre euh, à l'hôpital.
1: Ouais. C'est trop vois. mignon. Je les ai pris en photo tellement je faisais ça trop mignon. C'est trop chou.
0: <rire> J'adore. et tout ça grâce à ce fameux groupe de bliss maintenant <rire> nommé l'élite euh, on s'est oh. renommé et, euh, et vraiment ça, ça a été d'une grande aide c'était un, un vrai village virtuel et ça a été des dizaines et des dizaines d'astuces que j'ai eu comme ça
1: au quotidien dans ma préparation donc euh, entourée par des pros mais aussi entourée par des femmes qui accouchaient quasiment en même temps donc qui vivaient la même chose en même temps quasiment en, en même temps et euh, et puis après ben tu as, as ton entourage aussi euh, les, les amis euh, qui étaient aussi euh, présents et puis toi tu disais un petit peu ben ça a été la cerise un peu sur euh, sur le gâteau c'est est-ce que tu peux nous parler du rituel euh, que ta que ta meilleure amie avait organisé ouais c'était trop chouette ça c'était vraiment chouette donc c'est Charlotte
0: euh, qui j'avais euh, demandé d'être euh, la marraine proposée en tout cas d'être la marraine mm -hmm. de Madeline et euh, et elle a, elle m'a proposé d'organiser donc un rituel pour pour en fait préparer son sa venue moi me préparer à l'accouchement avoir la force en fait des femmes de mon entourage donc elle a proposé à quelques femmes de mon entourage de venir une après midi et, euh, et là, c'était un, un moment de un cocon, euh, c'est-à-dire que on a, elle a, elle a lu, tu vois, un texte avec l'intention de l'après-midi. Euh, on a tiré une carte euh, ah. pour voilà voir le, le, les énergies du jour. Euh, elle a allumé des bougies avec, il y avait neuf bougies, je crois. C'était les neuf mois, mais aussi les neuf femmes qui étaient invitées. Toutes n'avaient pas pu venir, mais elles étaient là quelque part. les cœur Exactement, <rire> il, y avait, euh, il y avait des fleurs, euh, elles ont fait une, une peinture, euh, un arbre en fait, elles ont peint un arbre pendant la, la cérémonie, enfin, le rituel, et euh, elles m'ont proposé de venir mettre ma touche, elles m'ont fait des petits présents, mais euh, rien à voir avec une baby shower, tu vois, oui. c'était euh, vraiment des, des petites attentions, une bougie, j'ai eu un galet, fin des, tu vois, des, des choses vraiment... Euh, que je pouvais après, ça faisait une sorte de totem après, euh, mmh. et tu vois tous les jours, euh, j'ai oublié de te dire, mais je me faisais une petite séance de yoga, du coup sophrologie, un peu de méditation, enfin j'avais une, une petite demi-heure et une heure en, un peu tous les jours comme ça pour prendre soin de moi, pour commencer mes journées, et donc je mettais ça devant moi tu vois, euh, en repensant à, à cet après-midi euh, qu'elles m'ont, j'allais dire offerte parce que c'était vraiment, c'était ça, c'est leur présence et leur amour qui était là et qui m'a fait tellement de bien quoi
1: ça donne envie. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte. <rire> euh, donc là, tu as travaillé très dans ton entourage. Et puis après, ben, on... Morgane, moi, je, te connais... je te connais plutôt bien. Et puis, tu as un mental euh, et une volonté d'acier. Euh, pour moi, tu es, es, es une warrior. Enfin, vraiment, tu es, es, es un modèle. Et, euh, et donc tu t'es aussi auto coaché donc euh, tu en as parlé un tout petit peu avant, mais c'est euh, mais -ce, quoi les conseils aujourd'hui que tu pourrais donner Tu as parlé de, de prendre du temps pour soi tous les jours, peut-être une demi-heure et tu faisais de, tes séances de, de yoga et de, de sofro ou de méditation. Euh, Est-ce que c'est quoi aujourd'hui les, vraiment les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui aux personnes qui, euh, qui nous écoutent
0: Déjà merci parce que c'est fou d'entendre comme tu me perçois. Je me, je me perçois pas du tout comme ça, donc <rire> euh, c'est toujours touchant d'entendre euh, les mots d'une amie parler de soi. <rire> euh, écoute, euh, est-ce quels conseils je pourrais donner euh, C'est vrai, quoi, ouais, de prendre du temps pour soi tous les jours, effectivement, euh, et euh, d'écrire. Je pense que d'écrire euh, ses intentions, d'écrire. Euh, euh, ses inquiétudes, d'écrire. Euh, tu vois, ça, ça a vraiment été un super atout, je crois, de, de visualiser aussi par l'écrit ce que j'espérais, ce que j'attendais, ce, ce que je voyais. Et, euh, mais alors ça, je faisais ça des fois la nuit, je faisais des insomnies et je me mettais à écrire toute la nuit et, et je levais des blocages comme ça, vraiment. Et, euh, et c'est vrai que c'est fou parce que j'ai retrouvé mes. Euh, mon écrit, enfin, des choses que j'ai écrit là récemment. Je relisais vite fait. Euh, je voulais, je voulais voir un peu les horaires... J'avais écrit les horaires de mon accouchement et je me rappelais plus, tu vois, combien mm -hmm. ça avait mis de temps, etc. Et je suis retombée sur quelques jours avant l'accouchement où j'étais réveillée par des contractions, cinq jours avant. Et donc, je me suis levée, j'ai écrit et j'ai mis, ça y est, je suis prête, j'y crois, j'en suis capable j'y vais. Et vraiment, c'était la première fois que je voyais des, des, tu vois, des mots aussi... Euh, j'étais sûre de moi, quoi. C'était vraiment... Euh, ça y est, quoi. On m'appelait et... C'est ouais, ouais. des frissons là, tu vois. Je, du coup, je suis émue parce que c'est parce que vrai que c'est touchant de me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien. C'était pas mmh. un, un énième challenge pour le plaisir de relever des challenges. C'était vraiment euh, dans l'espoir de trouver cette confiance en moi et cette confiance en Madeleine et, et cette, cette force pour aller accoucher euh, en confiance. Voilà, c'est vraiment le mot et euh, Confiance et douceur, ouais. et là, je enfin je le ressentais. C'était pas je l'espérais, c'était pas je le visualisais, c'était je le ressentais vraiment du fond de mon coeur. Et j'étais très est bon, sereine, je suis
1: prête quoi. C'est ça. ça. Bah, le plus tu es prêt, et plus en fait, euh, ben bah, es, c'est ce que tu viens de dire, tu es sereine pour, euh, ouais. pour les la next step et, euh, et je reprends, mais en fait, l'écriture, tu me pousses beaucoup à le faire, et mais, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Euh, c'est une euh, c'est euh, un vrai pansement, ou je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais on voit vraiment une différence avant et après avoir ouais. écrit, avoir posé ces mots. Et tu disais, ben, toi tu parles de tes peurs, mais aussi tes objectifs, donc en fait, euh, rien que le fait de les écrire, ben, ça veut dire qu'il faut réfléchir quand même à tes objectifs. Ouais. Et puis tu parlais aussi, ben, en fait, euh, ça sert aussi à, à écrire ses fiertés aussi, de quoi, ouais. quoi tu es fière aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, la puissance de, de l'écriture.
0: Ouais, tu vois, sais, je me mets aussi euh, comment je me sens dans mon corps. Je demande souvent à mes invités, euh, comment tu te sens dans ton oui. corps, une note de 1 à 10. Mais ça, en fait, je me le fais au, presque pas au quotidien, parce que là, typiquement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais, comment tu te sens, d'ailleurs Ah, merci de me demander. Comment tu te sens, aujourd'hui <rire> Eh bien, écoute, euh, aujourd'hui, tu vois, c'est moi, je l'ai fait hier, en plus. Donc, j'ai écrit 7 sur 10 euh, sur euh, mon corps. Euh, donc, j'ai eu été mieux. J'ai eu été euh, des fois à 8 ou 9 euh, à des phases et typiquement euh, sur mon dernier trimestre les jours où j'avais pas de douleur, euh, j'étais à 9 parce que j'adore être enceinte. J'adore porter la vie, j'adore euh... je souffre pas de solitude mais le fait d'être toujours avec quelqu'un avec toi, <rire> je trouve ça génial. <rire> de toujours avoir ton petit bébé avec toi qui, que tu sens, à qui tu parles enfin je, je trouve ça tellement magique donc euh, vraiment vraiment j'adore être enceinte donc outre les moments où euh, ça te tire ça oui. et là tu dis ah non je suis à 5 sur 10 ça va pas du tout, mal au dos <rire> mais globalement c'était vraiment un vrai neuf, aujourd'hui un 7 parce que euh, parce que bah effectivement la vie va à 100 à l'heure le sommeil est bon, quoi que des fois on dort pas très bien enceinte mais un peu ouais. plus entrecoupé, mais euh, c'est marrant parce que tu vois, je pense que pour ma première grossesse, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais euh, bah, ronde, avec mes kilos en trop, etc., et, euh, et là, sans, sans, sans parler complètement de mon postpartum, mais je sens que je suis très fière de ce qu'a fait mon corps, C'est je, je crois vraiment que mon accouchement était une réconciliation avec mon corps, tu vois, on va en parler après. Mais euh, ouais, parce que, en fait, oui, mon ventre est un peu rond et, et un peu flasque, on va se dire les choses. Oui. j'ai pas retrouvé ma silhouette d'avant. Mais en fait, je suis tellement reconnaissante de ce qu'a fait mon corps que, bah, aujourd'hui,
1: en fait, je l'aime ce corps. Et je pense pas que j'aurais été capable de dire ça il y a un an. C'est incroyable, parce que, rappelle-toi, quand as lancé quand même ce podcast, c'était justement pour te réconcilier. Euh avec ton corps et je sais que pour toi ça n'a pas été euh, évident et donc là le fait de le dire ouvertement comme ça ouais. enfin, je, vois, je le vois maintenant et je l'entends le, le chemin de dingue que tu as, as parcouru donc euh, bravo Morgane merci oh, <rire> je réalise aussi ce que tu me fais de me faire dire waouh bah ouais <rire> Euh, donc tout ça pour dire oui et avant tu as parlé des bonhommes euh, de, aux, aux allumettes donc tu m'en as un petit peu parlé mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est et euh, la, la psychogénéalogie c'est très puissant euh, mais après effectivement il faut pouvoir un petit peu remonter et t'as dit pour couper avec, euh, avec euh, ce qui s'était passé dans, dans, le, dans le clan de, des femmes qui t'ont euh, suivi un petit peu euh, que tu le veuilles ou non en fait hein, ta mère, ta grand-mère euh, tes tantes, euh, tu as fait appel au bonhomme aux allumettes. C'est quoi cet outil ou C'est quoi, enfin, quoi les bonhommes C'est quoi le bonhomme aux allumettes Le bonhomme aux allumettes, euh,
0: je crois que c'est Jacques Martel euh, qui le propose dans un livre à la base. Moi, c'est vraiment Stéphanie qui me le fait faire euh, à sa façon. Parce que je crois mm -hmm. qu'il y a une version avec des couleurs, etc. Moi, je le fais très simplement. En fait, euh, je dessine un petit bonhomme en bâton, tu vois. Euh, J'écris euh, moi et je l'entoure. Et je mets des traits autour. Je ferais peut-être un, un dessin, si tu veux, je le mettrais oui. en... En, comment, en bonus euh, du mmh. podcast où je mettrai sur Instagram. Euh, et donc, tu l'entoures et tu fais des petits traits pour qu'il rayonne. C'est moi et tu le visualises en train de rayonner. Et en face, tu mets ce avec quoi tu veux couper. Donc, par exemple, euh, moi, c'était euh, la, naiss la naissance en force, tu vois, en, force, en souffrance, au forceps, j'en ai fait plusieurs. Donc, tu refais un petit bonhomme en face, tu l'entoures, tu écris par exemple « la naissance en souffrance » et tu l'entoures et tu refais le trait et tu vraiment tu lui mets de la bienveillance de l'amour il rayonne aussi en fait ce qui fait partie de toi donc euh, oui. tu lui mets aussi une intention positive ensuite tu les entoures entre eux tu refais un, un rond entre les deux tu remets des traits aussi pour ensemble on rayonne ensemble et ensuite tu les relis au niveau des chakras, donc les sept chakras. Donc euh, tu fais, tu vois, le chakra racine, le ventre, le cœur, la gorge, euh, la gorge, ensuite où le troisième œil et la tête. Tu fais donc, euh, tu vois, sept traits entre les deux. Donc tu te relis en fait euh, vraiment visuellement avec ce avec quoi tu veux couper. Et ensuite, tu écris une phrase. Donc moi, j'écris, euh, je fais le choix euh, conscient et responsable euh, de couper la relation toxique entre eux, donc moi et le deuxième bonhomme donc là par exemple la souffrance mmh. la naissance en souffrance et une fois que tu as écrit ça tu visualises la coupure et tu prends un ciseau et tu coupes et ça en fait euh, ça paraît euh, un peu tout bête hein, mais euh, tu le fais euh, trois fois donc tu le fais, moi, ce que je fais, c'est que je le fais une fois par semaine, pendant trois semaines, et tu observes après ce qui se passe, c'est assez, euh, enfin, moi, je trouve ça assez fou, généralement, la première fois, je suis pas très à l'aise, je suis souvent euh, pas très concentrée, je, tu vois, je pense qu'il y a des résistances, en fait, qui viennent et qui font que mm -hmm. ton inconscient, il pas envie de changer. Il a pas envie de, changer, hein. euh, <rire> pas en fait, envie de
1: casser, euh, de rompre le lien euh, bah,
0: en fait, c'est inconfortable de, de casser, de les, les changer ses habitudes. Même si on souffre, en fait, c'est l'inconscient préfère souffrir et garder ses habitudes que de venir changer, en fait. Le changement fait très, très peur à l'inconscient. La deuxième fois, souvent, moi, je suis plutôt détendue et plutôt, je le fais en conscience. Et, euh, et la troisième fois, souvent, c'est vraiment... mais. Alors ça dépend des sujets. Il y a des sujets où il y a encore de la résistance, mais souvent la troisième fois, moi, ça me suffit et je sens que je suis détachée de ce sujet. À la limite, je me dis mais pourquoi je le fais Ça y est, c'est fini. Quoi. Sur tous les sujets avec lesquels je le fais, généralement, ça me fait ça. C'est assez puissant.
1: Et euh, alors, je l'avais fait. Euh, tu m'avais conseillé de le faire, donc je l'avais fait et c'est incroyable. Pourtant, le dessin, il est devant toi. T'as juste à recopier le dessin, mais pour dire que à quel point c'est puissant et que ton ton, ton inconscient euh, ou enfin ne veut pas lâcher. Euh, bah, je me trompais sur les dessins. Donc euh, c'est donc vrai que c'était euh, euh, assez déroutant. Donc vraiment, je te conseille à tous de, de, de le tester. Euh, mmh. Et puis, alors tu m'as écrit également que tu avais fait des vidéos de chants entre le OAO. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Je me suis dit, je vais pas regarder sur Internet, je vais te poser la question, c'est quoi le chant OAO j'avais complètement oublié, merci. Ah, c'est vrai. Je <rire> tu sais pas ce que c'est. Donc, je me suis dit, je me laisse surprendre. Je vais te poser la question euh, en live. C'est quoi le O.A.O., Morgane euh, <rire> euh,
0: Donc ça, c'est une amie bah, de l'Aquagym, d'ailleurs, qui m'avait dit, oh, moi, j'ai fait ça, j'ai regardé la vidéo. Donc, c'est le champ prénatal. Et c'est une vidéo euh, YouTube. Hein. Là, j'ai pas fait euh, d'accompagnement. Je sais qu'il y a des accompagnements qui existent, qui ont l'air super. Hein. Euh, c'est fou, mm -hmm. parce que tu vois, c'est un des trucs euh, où j'ai passé peut-être le moins de temps, mais c'est... Le truc que j'ai fait pendant tout mon accouchement. Donc, la, la dame, euh, sur la vidéo, te montre euh, comment, en fait, euh, chanter et pourquoi le faire euh, pendant les contractions. Et l'idée, c'est que le son o -A o c'est donc le son qui résonne, en fait, dans ta gorge, mais aussi dans ta tête, ça fait un son, mm -hmm. euh, euh, en fait, euh, vibrant, voilà. Et, euh, et, en fait, quand la contraction commence... Tu vas, bah, je sais pas si j'arrive à le faire là en live.
1: Allez, je Tu lances la, la, de la,
0: tu sens la vague qui commence. D'ailleurs, euh, d'où là, tout le monde m'a appris à changer ses termes. Tu vois, on parle pas de contraction, on parle de vague. On parle pas de souffrance, on parle de sensation. Euh, mm. tu vois, on, on essaye d'adapter aussi son vocabulaire pour que dans le cerveau, ce soit. On arrête de se dire que ça va forcément être affreux ce qu'on va vivre. Loin de là, oui. en fait, c'est aussi un, un, un très beau moment. Et donc, euh, tu, ça, la, la contraction monte et là, tu vas faire un, un son le plus grave possible. Ça fait un oh, ah, « o oh, à peu près, hein. sauf que tu le pousses <rire> dans le temps. Tu vois, ça, la contraction, elle, elle dure entre 30 secondes et une minute. Donc, tu essayes vraiment de le tenir comme ça sur euh, tout le temps de la contraction. Et moi, je me, carrément, je me bouchais les oreilles. Euh, et du coup, je fermais les yeux et je faisais ce son. Et en fait, ça te met vraiment dans une espèce de, de bulle. Euh, et tu... Euh, et tu bah, et
1: tu voilà, as l'hypnose te...
0: Ouais, un peu peut-être. Euh, peut-être sous forme d'hypnose. Ah, C'est drôle parce que je te raconte après, mais tu avais les mantras <rire> avec mes... ma voix qui disait ⁇ Je suis détendue, je m'ouvre, <rire> je suis puissante,
1: mon corps sait faire ⁇ etc. Et à côté,
0: le ⁇ Oh wow. <rire>
1: Non mais c'est pas toi, mais c'est surtout en fait les personnes qui sont dans la salle avec toi, enfin la sage-femme ou Fred, enfin ton, ton ton mari ou enfin les personnes qui, qui t'accompagnent, quoi, qui se dire « mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. Je <rire> je ils m'ont
0: posé plein de questions. Ils m'ont posé plein de questions après. Ils ont adoré et euh, et Fred était au courant, donc c'était ok. C'est <rire> vraiment de se dire allez je passe autre euh, le côté euh, euh, gêne honte ou quoi que ce soit et euh, j'assume de me dire que c'est des solutions qui peuvent me permettre d'être dans ma bulle. Mm.
1: Ah, c'est incroyable, bon bah ok, donc je vais regarder, tu mettras la, la, le lien de, de la vidéo parce que ça m'intéresse, ouais. j'ai envie de voir quand même ce que c'est. Ce que <rire> Avec plaisir. Et, euh, et après toi je sais que tu bookines beaucoup, donc euh, c'est quoi les, les, les livres qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment accompagné euh, euh, pendant cette période-là donc, Ina Megaskin, ça, je te l'ai dit, c'est vraiment euh, la oui. référence. Euh...
0: Ah non, je suis sur mode avion. J'aurais voulu trouver. Euh, J'en ai une BD que j'ai trouvé super. Euh, c'est euh... L'accouchement, le pouvoir de l'accouchement physiologique ou quelque chose comme ça, à tome 1, tome 2. Et c'est super parce que du coup, sous forme de BD, elle te, en, en gros, c'est euh, la version Unamégasquin en version simplifiée, raccourcie, mais qui te explique la puissance des hormones, la puissance de ton corps, la capacité que tu as à justement à euh, bah, coucher par toi-même, en fait. Hein, euh... Et c'est super cette BD.
1: Pour des personnes comme moi, je pense que ça va plus me rassurer. Enfin, je vais être moins, euh, moins choquée, peut-être, <rire> avec la BD. Euh, donc, euh, je, veux bien, je veux bien connaître le, le nom exact de la BD. Euh, je vais aller me l'acheter. Vraiment, allez, ça m'intéresse. Elle <rire> est très bien, cette BD. Mmh. Euh, j'ai lu des livres sur l'allaitement,
0: parce que j'ai aussi préparé mon allaitement pendant mon troisième trimestre. Je ne voulais pas... Euh, euh... Bah, ça avait été difficile pour la première fois aussi, mon premier allaitement a duré deux mois, mais vraiment chaotique. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de lire des livres sur l'allaitement et de me préparer. Euh, donc ça donc et... on ne découvre
1: pas l'allaitement enfin, une fois qu'on a accouché, donc ça, enfin, ça se prépare aussi quand même en, en amont, c'est ça
0: chacun fait comme elle veut, comme elle... Mmh. Tu vois, voilà, je, je crois qu'il y a des femmes qui sont très instinctives, qui ont euh, tout un entourage qui a allaité, des sœurs, des mères allaitantes, euh, des amies allaitantes, et ça peut peut-être être très simple pour elle, et peut-être qu'elle elle ne ressent pas le besoin de se préparer. Moi, c'est vrai que, comme ça avait été difficile pour Harry, là, je voulais vraiment euh, mettre toutes les chances de mon côté, et euh, entre autres, euh, j'ai rencontré une conseillère en allaitement, euh, euh, c'est une bourganeuf, qui elle, euh, m'a permis aussi de raconter mon premier allaitement et de comprendre pourquoi ça avait été difficile. Mmh. On y revient d'ailleurs avec l'histoire de l'hormone de l'ocytocine et de l'importance d'avoir confiance en soi, euh, d'être sereine, d'être dans sa bulle et de pas être déstabilisé par des médecins qui te disent ah il perd du poids, ah ceci, oui. ah cela, et de comprendre que tout ça m'avait bah, pas aidé en fait. Et donc de voilà rester dans sa bulle, de savoir pourquoi, comment et euh, d'apprendre la, la position BN (biological nursing) je crois. Et euh, elle m'a carrément mis en position, tu vois. J'étais encore euh, avec mon ventre bien rond. Elle m'a installée sur... Euh, euh, en fait, c'est des coussins, euh, des... Euh coussin d'allaitement etc et c'est une mmh. position en fait où à installer euh, hyper relax faut que tu sois le mieux du monde pour ensuite positionner ton bébé euh, et, euh, et c'est vraiment hyper naturel en fait comme position et c'est ce qui permet en fait un allaitement optimal donc j'avais tu vois tout préparé déjà aussi tout ça et je conseille de le faire je pense que ça peut être bien
1: je pense qu'on rentrera dans le détail dans, 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 le, prochain, dans le prochain épisode. Tout sûr. à fait. <rire>
0: euh, un livre que j'adore, c'est euh, ah, Pourquoi les Esquimaux donc pas froid l'hiver Je crois que c'est ça. Je remettrai le lien. J'adore oui. ce livre. Il est super. Il, est, euh, il explique, en fait, euh, elle, elle vient, je crois qu'elle est d'origine chinoise. Je l'ai lu pour ma première grossesse, mais je l'ai adoré. je le conseille vraiment. Euh, je crois qu'elle vit en Amérique du Sud, son mari est américain, ou un truc comme ça. Et en fait, elle raconte dans le monde comment chaque personne dans le monde euh, vit la maternité, la grossesse, mmh. l'éducation avec l'enfant, etc. C'est super. J'avais adoré lire ce livre aussi. Euh, pendant... Euh... Pendant la grossesse, c'est celui qui me revient en tout cas. Tu vois, j'en ai lu beaucoup, mais c'est des trois qui me reviennent.
1: Oh, c'est pas mal, c'est avec des sujets divers à chaque fois. En fait, euh, tu oui. vois, c'est un angle, c'est un angle différent. Euh, je, je sais pas si toi, tu avais parti sur un accompagnement de sage-femme ou plutôt accompagné par ta gynéco. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, quand même en amont, je pense que tu es plutôt parti sur euh, sur un accompagnement euh, de, de sage-femme. Euh, ouais. Ouais. Et comment tu l'as vécu par rapport à la première fois Et la première fois aussi, c'était avec une sage-femme ou c'était plutôt un suivi euh, gynéco
0: J'avais euh, une gynéco. Euh, j'avais une gynéco donc, que je voyais tous les mois. Du coup, euh, écho tous les mois. Et une sage-femme que j'avais rencontrée. Tu sais, as, je crois que tu as un rendez-vous prénatal avec une sage-femme. Et après, j'ai fait les ça. cours avec elle. Donc, j'avais quand même ouais. cette sage-femme. Alors que là, cette fois-ci, après mon accouchement, j'ai décidé, j'ai eu un postpartum difficile la première fois et, et je me suis rendu compte que finalement, ma sage-femme, elle était tout à fait euh, bah, diplômée pour m'accompagner. Euh, donc, c'est elle qui m'avait posé le stérilet, c'est elle qui m'a enlevé le stérilet euh, avant euh, l'arrivée de Madeleine. Et je me suis dit, mais en fait, elle peut tout à fait me faire aussi mon suivi de grossesse. Donc, je la voyais, elle, tous les mois. Ce qui change, c'est que tu n'as pas d'écho. Parce que, du coup, elle n'allait pas équipée en, en écho. Mais en fait, j'ai trouvé ça aussi bien. Finalement, tu lâches prise sur le fait de dire euh, « Je sais que mon bébé va bien parce que je vois l'écho. Je, je sais oui. que mon bébé allait bien parce que je fermais les yeux et que je me concentrais sur elle et que je sentais qu'elle allait bien. » Donc, je trouvais ça chouette. Et du coup, c'est elle qui m'a suivie vraiment tous les mois. Et, euh, et du coup, c'était très agréable, j'ai trouvé, parce que ce n'était pas du tout médicalisé comme grossesse. Il euh, n'y avait rien, en fait. C'était juste... Euh, elle n'écoutait même pas son cœur au début euh, ou, je crois vers la fin, elle le faisait, mais c'était vraiment, euh, on se fait confiance, euh, tout va bien, il n'y a pas de raison que ça aille pas, euh, on est optimiste. Alors j'avais des contractions, ça c'est un peu compliqué en milieu de grossesse, donc euh, on a un petit peu rajouté de médicalisation parce que c'était nécessaire. Et puis en fait, mm -hmm. j'ai dû m'arrêter de travailler, mais c'est resté comme ça très euh, léger, j'ai trouvé cet accompagnement, très professionnel, mais léger au sens, on part du principe que tout va bien. Tu vois Et c'est pas on cherche qui va pas. On part du principe que tout va bien. Et, euh, et elle m'a accompagnée comme ça jusqu'au bout. Donc c'était euh, light pour le coup. Heureusement, en même temps avec toutes les autres personnes qui m'accompagnaient. Oui.
1: Le, le, coaching, euh, le coaching 360.
0: <rire> c'est ça. À la fin, je suis quand même allée euh, à l'hôpital. Parce que là, j'avais prévu d'accoucher à l'hôpital. Je voulais... Euh, euh, accouché à l'hôpital Larcher à Nice et donc bah, là j'ai rencontré les sages-femmes de l'hôpital qui m'ont mis un petit peu de pression parce que Maline était en siège on n'en a pas discuté mais euh, ça a été ah. un peu de, de stress ça, euh, euh, l'accouchement en siège Ina, le livre d'Inamem a beaucoup aidé ce que j'avais lu que c'était tout à fait faisable d'accoucher par voie basse en siège, alors qu'il a une croyance qui, qui nous dit souvent qu'il faut accoucher par césarienne. Oui,
1: césarienne.
0: Voilà, alors que je savais que c'était possible autrement, et j'en ai parlé à l'équipe médicale, et ils m'ont suivie dans le projet, donc ça c'était chouette, ils m'ont dit, ok, si elle est en siège encore, on vous, a, on vous suit. La péridurale est imposée, mais vous pouvez quand même accoucher par voie basse. Mmh. Si, enfin, il faut faire une écho pour vérifier euh, la taille de ton bassin. Et alors ça, ça m'avait beaucoup stressée. Je me suis aussi beaucoup préparée en ce sens. Et finalement, euh, à la cette fameuse écho de mesure du bassin, euh, oui. donc genre un mois avant d'accoucher, il m'a dit mais non, c'est bon en fait, euh, elle est retournée. J'étais ah. en folle de joie, mais hyper étonnée parce que je m'en étais même pas rendu <rire> compte. <rire> Qu'elle avait bougé, euh, complètement changé de, de, de place. C'est dingue parce que vraiment, il y a une fois, une semaine avant, j'avais une petite sensation, mais je pensais que c'était la fatigue, une contraction. Enfin, j'ai pas du tout identifié que c'était elle qui se tournait. Et donc euh, voilà, du coup, euh, j'avais eu quelques rendez-vous médicaux supplémentaires, euh, tu vois, à l'hôpital en prévision de ça ça m'agaçait d'ailleurs parce que moi qui voulais un accouchement le plus naturel possible ça m'énervait
1: <rire> quand quoi, on peut faire les, le, le plan euh, on peut le planifier le, le visualiser comme on veut après la nature elle fait quand même son, son chemin quoi mais, euh, mais dans le bon sens vu qu'elle s'est quand même retournée <rire> et oui oui. C'est euh, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, on, bah, on a envie de savoir. Enfin, euh, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir. Bah, alors, l'accouchement, comment ça s'est passé? Mais, euh, mais ça, ce sera dans, dans le prochain épisode. Oui, oui. <rire> Écoute, euh, j'ai trois d'autres à raconter aussi, là. <rire> ah, j'ai trop envie de savoir. Là, euh, j'ai vraiment envie de savoir, mais avant de, de clôturer, ce serait quoi, là, aujourd'hui euh, ben, Moi, par exemple, j'accouche au mois de mai, comme toi. <rire> ouais. On n'a pas fait exprès, mais je vais accoucher euh, en mai, euh, comme toi. Ce serait quoi les conseils que tu me donnerais, ou que tu donnerais, finalement, euh, en résumé, euh, à toutes les femmes qui nous écoutent Tu es... Euh...
0: Tu es puissante, tu es magique, tu es euh, la, la femme la plus extraordinaire du monde qui va donner la vie à ton enfant et euh, trouve tous les moyens possibles pour avoir confiance et croire ça du fond de ton cœur, les moyens qui te correspondent parce que ton corps est fait pour ça. Euh, il le fait depuis euh, des millions d'années. <rire> ta mère l'a fait, ta grand-mère l'a fait, euh, voilà, toutes les femmes de ton de ta famille l'ont fait. Donc tu vas le faire et tu vas le faire euh, de la meilleure façon euh, qui soit. Voilà, c'est vraiment de la confiance plus plus plus. Et évidemment, comme tu l'auras compris à travers mon témoignage, de t'entourer de ce qui te. Je pense pas qu'il faut se dire tiens, j'ai entendu euh, que ça, c'était bien pour un tel. Je vais aller faire ça parce qu'en en fait. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai fait tout ça, mais il y a encore plein d'autres trucs, tu vois, l'autonomie, etc., etc. Et c'est vraiment de faire, tu vois, de fermer les yeux, de se dire, OK, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, en fait. Et, et souvent, tu trouves les réponses de ce qui va le mieux t'aider à, à te préparer.
1: Écoute, je vais piocher un peu dans tout ce que tu as mis en place. Je vais en piocher quelques-uns, déjà, pour commencer. <rire> mais euh, mais tu as parfaitement raison. Faut Le maître mot, c'est se faire confiance. Je suis dit... Euh... Euh, totalement en phase et avec toi. C'est ce qu'il y a de plus difficile parfois. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, c'est ce qu'il y a de plus puissant aussi pour, euh, pour y arriver. En tout cas, c'était un moment magique pour moi, euh, Morgane, de t'entendre euh, me raconter ton dernier trimestre avec, euh, avec ta poupée, avec, euh, avec madeline et, euh, et encore plus, je te dis euh, bravo. Euh, bon, enfin, je ne sais, sais pas si c'est bravo, mais enfin... Mais en tout cas, euh, c'était un très, très beau témoignage et de très, très belles recommandations quand même pour toutes les femmes qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup, Osnir, d'avoir euh, joué le jeu, de prendre ce micro et d'avoir passé ce moment avec moi. C'était très chouette, je suis un peu émue.
1: <rire> Merci beaucoup. Les hormones, arrête, j'ai pleuré encore. Merci, Osnir. Merci, Morgane.
0: J'espère que tu termines cette écoute avec autant de bonne humeur que nous à l'enregistrer. Je t'ai laissé toutes les infos en commentaire de ce podcast. N'hésite pas à venir partager avec moi via Instagram si tu le souhaites, c'est et moi. Je dédicace cet épisode à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cet accouchement. Les belles rencontres de professionnels, amicales, mes amis si précieux, ma famille, mon mari exceptionnel et mes deux merveilles, Harry et Madeline. Je remercie encore infiniment Osmur de m'avoir permis de poser des mots sur ces très beaux souvenirs. La suite avec le récit de l'accouchement arrive très prochainement. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt